0: Aber bei ihm gerade ist es wirklich eine Mischung aus beidem. Also er wirkt ja wirklich wie so ein gutmütiger Bilderbuchoper eigentlich. Ne?
1: Und dann die Augen dazu, die wo, wo, so also leicht gerötet
0: irgendwie und dann auch, auch
2: fast ein... traurig,
1: ne? Ja, ja auf jeden ja.
0: Fall. Wo man aber auch sieht, was er so alles hinter sich gelassen hat. Ne?
1: 49 Menschen, 49 bewegende Geschichten. Ein Stück Deutschland, der Podcast. Ein Stück Deutschland, das ist heute die fünfte Folge. Corinna und ich, wir sind ganz stolz, dass es schon die fünfte Folge ist. Corinna, moin moin, einmal ins Zentrum von Hamburg, von, äh, aus den Outskirts sozusagen. Hallo.
2: Ja, moin moin, herzlich willkommen zur fünften Folge, heute mit einem Gast.
1: Ja, das erste Mal, den stellen wir gleich vor. Ähm, jetzt, äh, da freuen wir uns auf jeden Fall sehr. Jetzt wollen wir aber, bevor es hier losgeht, einmal, ja, auch, sage ich mal, die Chance nutzen, auch ein aktu einen aktuellen Aufhänger sozusagen auch für, für die, diese Folge, aber auch für das ganze Projekt zu besprechen. Denn heute ähm, gibt es Berichte, dass die AfD ähm, in Gänze vom Bundesamt für Verfassungsschutz als Verdachtsfall, als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft wird. Das ist seit Langem das erste Mal. Bundesamt für Verfassungsschutz hat sich jetzt dazu dann nicht geäußert, sondern das sind Medienberichte. Aber wenn das stimmt, dann sind das, das ist das das erste Mal seit Langem, dass im Bundestag wieder eine Partei sitzt, die möglicherweise eben wirklich dann auch rechtsextremistisch als rechtsextremistisch bezeichnet werden darf. Und das zeigt Corinna ja im Endeffekt einfach, dass so ein Projekt, wie wir das jetzt hier machen, wie du es damals dann auch ja, mit Tim, dem wir gleich vorstellen, angefangen hast, aktueller denn je ist, oder?
2: Ja, absolut. Also, ja, nicht nur deswegen, wegen so vieler Fälle, Vorfälle, die wir in den letzten Jahren beobachten können. Und dass jetzt im, im Bundestag eine vielleicht als rechtsextremistisch be zu bezeichnende Partei sitzt, ist natürlich alarmierend. Ne? Ja. Genau.
1: An dieser Stelle wollen wir jetzt einmal Hallo sagen an Tim. Tim Hoppe ist äh, auch jemand, der äh, ja, hauptbeantwortlich für das Projekt ist, ohne den es ja nicht eigentlich so geklappt hätte, wie Corinna sich das damals vorgestellt hat. Nämlich äh, Tim, erstmal moin, moin, hallo.
0: Ja, hallo, moin in die Runde. Freut mich, dass ich dabei bin heute. Wir freuen ja, uns, uns auch. <lacht>
1: wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Du bist äh, ein ein Kern mit deiner ähm, Tätigkeit dieses Projektes. Du bist nämlich Fotograf. Genau. Tim?
0: Ja, das stimmt genau. Wir genau, wollen. und
1: Tim hat
2: 49 wunderschöne Porträts gemacht. Und man muss sagen, ohne diese Porträts wäre das Projekt ein ganz anderes. Und ähm, deswegen sind die Bilder sehr wichtig und deine Arbeit.
0: Und wir ja, werden
1: ja auch wir werden ja in der Folge auch, <lacht> alles gut, du kannst mir immer ins Wort fallen. Ähm, manchmal äh, habe ich dann zu, schon, äh, schon zu schnell reagiert. Wir werden ja in der Folge auch über ein paar Bilder sprechen, die wir als besonders ja, beeindruckend, also man kann ja nicht immer nur schön sagen, sondern es hat ja auch andere Dimensionen als schön oder, oder nicht schön, ähm, darüber mit dir sprechen. Ähm, vorher würden wir gerne einmal eine Reaktion zeigen von einer Person, die du damals für das Projekt Ein Stück Deutschland fotografiert hast, ähm, als sie fotografiert werden sollte, nämlich Edith Weinberg. Und das würden wir gerne einmal zeigen. Gesprochen von Eva Diederich.
2: Ja, erzählen will sie ihre Geschichte gern. Aber ein Foto wollen sie auch von mir machen? Das will sie nicht. Warum wollen sie ein Foto von mir machen? Edith Weinberg ist fast 93 Jahre alt und findet, man solle von einer so alten Frau keine Fotos mehr machen. Was es da schon zu betrachten gäbe? Was es da schon zu betrachten gäbe? Ne? Das ist so die Frage. Tim, <lacht> wie geht man um mit so einer Situation?
0: Ja genau, es ist immer ein bisschen schwierig, wenn jemand am Anfang gar nicht möchte, so also fotografiert werden möchte. Man möchte ja auch niemanden dazu nötigen oder drängen. Aber ähm, am Ende hat sie, glaube ich, überzeugt, also wurde sie vielleicht auch durch das Gespräch überzeugt oder dass es auch zusammengehört oder äh, am Ende sieht man ja auf dem Foto aber auch an, dass es irgendwie funktioniert hat. Also sie hat ja, wenn man ganz genau hinguckt, sieht man sogar ein ganz kleines Lächeln, finde ich. <lacht> vielleicht freut sie sich dann doch am Ende darüber, dass sie mitgemacht hat und, ja, sich, dann doch, und sich dann doch hat fotografieren lassen. Oder?
1: Das Foto kann man ja auf unser, ähm, oder auf der Homepage einstückdeutschland.com sehen unter Edith Weinberg. Das ist ja alphabetisch geordnet. Also wenn wir jetzt über das Foto zum Beispiel sprechen oder über Frau Weinberg, dann kann man das auch gleichzeitig aufrufen, wenn man möchte, auf der Website. Ich finde es ja tatsächlich faszinierend. Ich komme ja so vom, vom Fernsehen, kann man sagen. Da habe ich gelernt und da spielen ja auch Bilder eine Rolle. Und ich habe auch immer den Eindruck, dass so Vorgespräche zum Beispiel etwas verändern, ich dachte mal, bei Fotos, es ist im Endeffekt nur wirklich ein Minimoment, den du aufnimmst. Ähm, ist es wirklich so, also wie sehr ist so, eine so, eine, so ein Vorgespräch, so ein Vorgeplänkel dann wichtig auch für deine Arbeit?
0: Also, es ist sicherlich vergleichbar mit Film oder Fernsehen auch, dass man sich ein bisschen vorher unterhält, ein bisschen Smalltalk vielleicht macht oder vielleicht auch manchmal, wenn es sein muss, ein bisschen Überzeugungsarbeit, warum man jetzt das Bild gerne machen möchte. Und äh, klar, es ist dann natürlich nur ein kurzer Moment, also der Moment des Fotografierens, aber es sind ja auch viele Fotos, die in so, einem, äh, in so einer Serie entstehen und manchmal ist dann auch wirklich nur eins dabei, wo dann alles äh, zusammenpasst, also wo man auch merkt, dass es okay war, dass man sich nicht genötigt oder überredet gefühlt hat, sondern dass es auch in Ordnung ist. Und wenn es einem dann hinterher noch gefällt, umso besser.
2: Und ich denke, es ist ja vergleichbar eigentlich mit der Situation, die wir haben, Carsten, wenn wir Geschichten schreiben, egal ob fürs Fernsehen oder für die Zeitung oder fürs Internet oder für den Hörfunk oder wie auch immer, dass es ja wichtig ist, dass man mit den Menschen eine vertrauensvolle Situation aufbaut. Ne? Und gerade wenn es um solche Themen geht, wie, ähm, und in, in Ihrem Fall ist es ja auch eine ähm, ja, mit Munden mit äh, oder mit Traurigkeit verbundene Geschichte, und dann auch noch kommt das Alter dazu, also dieses sich vielleicht selber gar nicht mehr so schön finden oder so. Und, und dann ist das so eine Situation, in der sie sich, glaube ich, erstmal nicht so wohl gefühlt hat. Aber dann haben wir beide halt, denke ich mal, auch als Gespann ähm, sie dann doch, also sie hat sich dann doch irgendwie ja wohlgefühlt, ne? Und hat das dann zugelassen. Und ich außerdem hab, haben wir da, habe ich ja dann auch das Interview mit ihr geführt und dann haben wir erstmal. Dann warst du, glaube ich, hast du eben abgewartet und dir Zeit gegeben und so.
0: Genau, das hat aber auch bei vielen Portr Inter Interviews und Porträts auch nur so rum funktioniert, dass man zuerst das Interview führt, damit man schon mal im Thema ist mit den Leuten und dass sie auch schon mal was erzählen konnten. Und haben sich dann auch viel eher darauf eingelassen, sich fotografieren zu lassen. Darf ja, ich glaube,
2: es ist viel leichter zu erzählen, als sich fotografieren zu lassen, ne? komischerweise. Vielleicht? Ich weiß es nicht. Du hattest ja. gerade aber auch noch was, Carsten?
1: Mich, mich würde interessieren, ähm, ich bin ja auf dieses Projekt gestoßen, weil Corinna mir irgendwann erzählt hat, dass sie so ein Buch geschrieben hat und da sind auch Fotos drin und da hat jemand Fotos gemacht und ähm, da habe ich gedacht, es muss unbedingt veröffentlicht werden, noch, noch mehr über das Buch hinaus. Ähm, aber ich habe über dich da anfangs gar nicht so viel und über deine Motivation gar nicht so viel erfahren. Deshalb würde mich interessieren, wie du eigentlich Teil dieses Projektes geworden bist.
0: Also ähm, ja, das ist eine. am Ende ist es eine lange Geschichte. Also ich bin ein ganz alter Schulfreund von Erik, Corinnas Mann. Und kannte daher auch schon viel von der Familiengeschichte von Erik und äh, seiner Oma. Hat, also ich hatte schon viele Geschichten von seiner Oma gehört, von seiner Mutter und von seiner Schwester und fand es schon immer auch interessant oder spannend. Und ähm, war dann ja mit äh, den beiden das erste Mal in Argentinien, so quasi wie das bei Freiberuflern oft ist, als Mischung aus Urlaub und ein bisschen Arbeiten nebenbei und da dachten wir, okay, machen wir noch ein bisschen was nebenbei, wo dann diese Geschichte über äh, Hannas letzten Tag ähm, als freiwillige Helferin Montagsmädchen entstanden ist. Und äh, da haben wir aber relativ schnell gemerkt, äh, dass das Haus oder das Heim einfach so viel mehr hergibt als so eine kleine, kurze Geschichte oder so einen kleinen kurzen Besuch, sondern dass man da einfach sehr viel mehr ausmachen muss. Und äh, das hat dann auch relativ schnell geklappt, war aber ja ganz am Anfang auch wirklich mehr als äh, Fotogeschichte geplant und hat sich dann aber erst entwickelt, dass das eigentlich nur funktioniert, wenn man äh, neben den Fotos einfach möglichst viel auch über die einzelnen Leute erzählt. Ne? Und dafür haben wir dann ja auch relativ äh, zeitnah ein Jahr, glaube ich, später eine Förderung von der VG Bildkunst bekommen, die dann sozusagen schon mal die Reise- und Materialkosten gedeckt hat. Deshalb hatte man nicht so einen großen Druck, äh, die Sachen vorzufinanzieren und konnte äh, so in Ruhe das auch so machen, wie man das gerne machen wollte, mit ein bisschen Zeit.
2: Genau, und dann hatten wir für dieses Projekt ja uns eine Woche Zeit genommen. Das ist allerdings irgendwie, finde ich, eigentlich im Nachhinein auch ganz schön sportlich. Ne? Also sozusagen 50 Leute. Wir hatten ja 50 Leute. Einer ist dann hinterher rausgefallen, weil das auch von der Geschichte her dann doch nicht so, ähm, also oder das Interview hat nicht so geklappt, also sind es nur 49, aber 50 Leute in einer Woche fotografieren Ist und befragen?
0: ist eigentlich natürlich viel zu wenig. Also es ist äh, natürlich auch eine Gratwanderung, dass man keine Fließbandarbeit aus so einer Geschichte machen möchte, ne, sondern dass man schon sich äh, für jeden Einzelnen genügend Zeit nimmt, sowohl für Interview als auch für Foto. Ne. Mhm. Manchmal konnten wir ein bisschen parallel auch arbeiten, dass du schon fertig warst und ich konnte dann fotografieren. Aber insgesamt äh, ist es schon wenig.
1: Also, ja, Wenn man Zeit, jetzt mal runter, ne? wenn man das mal runterrechnet, äh, ich hatte mal Mathe-EK, aber es ist wenig von übrig, aber es sind ja ungefähr sieben pro, Ta sieben pro Tag, wenn ihr sieben Tage Zeit habt. Ähm,
0: also genau sogar. Ja.
1: <lacht> und genau. Ähm, und ähm, ich finde tatsächlich, wenn man jetzt allein überlegt, eine Stunde Gespräch oder ich weiß nicht, sei es auch eine Dreiviertelstunde mit einem kurzen Vorgespräch und dann noch das Foto, dann waren das wahrscheinlich auch lange Tage, oder? Das waren lange Tage.
2: Ja. Das,
0: ja, das waren lange Tage. Und zwischendurch musste man ja auch dann immer noch die ähm, Bilder mal zum Labor bringen, um mal zwischendurch drauf zu gucken, ob auch alles geklappt hat. Was ja da, auch guck immer mal, noch das
2: erinnere ich gar nicht. Okay.
0: Ja, da warst du ja auch nie dabei. Nee, war ich nie <lacht> dabei.
1: <lacht> ja, okay. Das, aber das, das wirft ja den, das Augenmerk auf einen weiteren Punkt, nämlich, das war keine, das war keine Digitalfotografie, wie, wie das, sag ich mal. Heute vielleicht eher üblich ist, wird ja wahrscheinlich auch noch normal, also so wie Fotografie, die du damals fotografiert hast, aber es, es war keine Digitalfotografie.
0: Nee, genau, das war äh, noch in Zeiten, wo man sehr viel weniger digital fotografiert hat als heute. Heute würde man sowas äh, wahrscheinlich auch eher digital machen, allein schon deshalb, weil man viel schneller weiß, ob alles geklappt hat. Aber in dem Fall musste tatsächlich bei jedem Einzelnen und bei jeder Einzelnen äh, ein Blitz aufgebaut werden oder eine Lampe aufgebaut werden, ob drinnen oder draußen und äh, zwischendurch gemessen und geguckt, ob alles äh, stimmt, ob die Belichtung stimmt. Und das hatte den Vorteil, dass man äh, zum Testen halt immer auch ein Polaroid-Foto machen konnte von jedem. Und das diente zum einen natürlich dazu oder mehrere Polaroid-Fotos, das dient zum einen natürlich deshalb äh, dafür, um zu sehen, ob die Belichtung stimmt. Und zum anderen hat man aber auch direkt was, was man jemandem, jedem Einzelnen zeigen kann, damit der schon mal weiß, wie es ungefähr hinterher aussieht. Also kann man natürlich bei einer Digitalkamera auch, aber wenn man so ein Foto von sich in der Hand hält, ist es auf jeden Fall immer ein bisschen, äh, kann man sich das besser vorstellen, wie es am Ende hinterher aussehen wird.
1: Aber verunsichert dass die Leute nicht noch zusätzlich, wenn du dann mit Einmessen und mit Blitzlicht und mit so weiter, also bei manchen Themen bei uns versuchen wir, möglichst wenig Aufwand zu haben, damit die Leute möglichst wenig abgelenkt sind und sich auch fallen lassen können und so weiter. Hast du das Gefühl gehabt, dass sie das auch manchmal verunsichert hat, dass du da so ein Geraffel gemacht hast
0: dann? Also es war kein wahnsinnig großer Aufwand, Aufbau, sondern eigentlich war es fast immer nur eine Lampe oder manchmal zwei, wenn das in, in Innenräumen war. Aber es ist noch überschaubar. Also es ist nicht wie ein Fernsehteam, was mit fünf Leuten einfällt, sondern es ist eine Lampe und eine Kamera auf dem Stativ. Und ich glaube, das verunsichert noch nicht so sehr. Okay.
1: Ja. Du hast ja,
2: ich, ich möchte auch noch mal sagen, dass ich schon auch glaube, dass die Leute, die sich gemeldet haben, da mitzumachen bei diesem Projekt, sage ich jetzt mal, die haben ja auch prinzipiell erstmal Lust gehabt. Vielleicht hat Edith Weinberg nicht so ganz mitgeschnitten, dass das auch mit einem Foto einhergeht, dass da auch ein Foto gemacht wird und war deswegen erstmal skeptisch. Aber letztlich war das ja auch, ein, also wir haben ihnen Interesse entgegengebracht und das hat sie auch gefreut. Ne? Und das war auch ein bisschen schön, eine gute Abwechslung für den Tag im Altenheim. Und ähm, ja, manche haben wir ja allerdings aber auch zu Hause besucht weil ja nicht alle im Heim gelebt haben zu dem Zeitpunkt, sondern einige ja auch als freiwillige Helferinnen und Helfer dort äh, an einem Tag der Woche nur waren und die haben wir zum Teil auch zu Hause besucht. Und da sind dann ganz andere Bilder entstanden. Äh, nee, ganz anders kann man eben nicht sagen. Aber irgendwie halt, vielleicht setzen die sich doch zum Teil ab. Ne? Wenn ich an ein Foto von Hex Munk denke, dass du äh, im neunten Stock von so einem Hochhaus gemacht hast mit Blick über die Stadt und so. Also da gibt es schon manche Bilder, die so ein bisschen rausstechen und trotzdem finde ich, dass das Ganze irgendwie so einen einheitlichen Look hat. Und da würde ich gerne von dir wissen, Tim, wie macht
0: man das? Also die sind ja alle relativ ähnlich äh, von der Perspektive und äh, von der, auch von der Kameraoptik entstanden. Also es äh, gibt immer wenig Ablenkung durch den Hintergrund. Also die sind, der Hintergrund ist eher immer unscharf und dezent. Die Leute gucken alle in die Kamera und äh, schauen einen direkt an, was auch immer schon mal ein bisschen Einheitlichkeit gibt. Und ähm, dadurch, dass wenig drumherum ablenkt und dass das Licht immer relativ ähnlich ist. Ich finde, es gibt so zwei, drei Bilder in der Serie, die fallen ein bisschen raus, weil sie so wirklich in direktem Sonnenlicht gemacht werden, wo man dann auch nicht mehr viel ausrichten kann mit äh, Aufhellen. Die fallen aus der Serie so ein bisschen raus, aber ansonsten kommt die Einheitlichkeit, glaube ich, vor allen Dingen daher, dass sie alle ähnlich gemacht sind, also ähnliche Optik, ähnliches Licht und wenig ähm, Ablenkung durch Vorder- oder Hintergrund.
1: Darf ich mal fragen? Ich bin kein ähm, Experte, wenn es so an Entwickeln von solchen Bildern geht und so weiter. Die haben ja auch alle so einen ähnlichen Farbstil. Hast du, also hast du das vorher, also während des, während der Einstellung, während des Fotoentstehens sozusagen gemacht oder danach in der, in der Nachbearbeitung noch, noch was na, rausgeholt?
0: Ist, na, das ist eine Mischung aus beiden. Es gibt ja, wenn man auf Film fotografiert, schon sowieso unterschiedliches Material und wir haben extra oder ich habe extra was genommen, was nicht so wahnsinnig quietschend farbintensiv ist, sondern eher so ein bisschen dezent. Und das kann man hinterher im Labor natürlich auch noch selber ein bisschen beeinflussen, dass die Bilder halt äh, eine ungefähre Einheitlichkeit bekommen. Damals hat man ja noch die Nächte in der Dunkelkammer gestanden und die Bilder selbst entwickelt. Ja, wir, haben Ab,
2: wir haben tatsächlich Abzüge davon. oder ne? Du hast hm. Abzüge gemacht.
0: Ja, genau. Große Abzüge sogar selber gemacht. noch. Hm. Also die Kontaktabzüge und die Filmentwicklung haben wir ja dort vor Ort gemacht im Labor. Aber die großen ähm, einzelnen Porträts von jedem einzelnen, die sind noch in echter Handarbeit entstanden.
1: Vermisst mhm. du das oder findest du Digitalfotografie gut?
0: Also ähm, es, man kann es nicht, mit, nicht mehr miteinander vergleichen. Man kann sich jetzt, wenn ich heute auf Jobs gucke, die ich vor 15 Jahren gemacht habe, kann man sich nicht mehr vorstellen, wie das gehen soll. Also weil alle wollen alles immer eigentlich am liebsten am selben Tag. Alle wollen immer noch mehr Auswahl von allem und trotzdem aber in der Qualität, die auch stetig ansteigt. Also ähm, wenn man sich überlegt, heute man würde zum Beispiel eine Veranstaltung fotografieren und sagt dem Kunden dann, ja, ich gebe jetzt mal meine 30 Filme ins Labor und übermorgen kannst du dann mal auf eine Auswahl gucken. Das würde nicht funktionieren. Die müssen am nächsten Tag fertig sein. Und auch die Materialkosten würde niemand mehr äh, tragen wollen.
2: Ja, gut, also, den Druck hatten wir natürlich damals überhaupt nicht.
0: Ne? Nee, genau. Also, wir haben aber uns auch ein bisschen beschränkt. Also, wir haben, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel, aber ich schätze, wir haben nicht mehr als drei Filme pro Person gemacht. Und ähm, also 30 Fotos. Also, auf einen 6x7 Mittelformatfilm ein passen ja zehn Fotos. Und mehr als, zehn waren das, äh, mehr als drei Filme waren das auf keinen Fall pro Person. Aber selbst das ist ja eine große Menge, wenn man das Allerdings. Als, ne, als Materialberg dann hinterher sieht. Jetzt
1: haben wir haben bislang viel über das Fotografieren gesprochen. Corinna, ich hoffe, es ist okay, wenn ich einmal ähm, noch mal ein bisschen sozusagen zum Inhaltlichen komme und noch mal nachfrage. Ähm, du hast gesagt, es hat dich schon begeistert. Du bist da angekommen, Tim, mit Corinna äh, und hast gemerkt, dass man hier mehr erzählen muss äh, in diesem hoger Hirsch, aber... Was genau hat dich denn da fasziniert? Also ähm, das ist natürlich, man muss ja auch so ein Gespür dafür haben. Was, 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 was war das, was, wo du gemerkt hast, okay, hier steckt mehr drin?
0: Naja, man merkt, fand ich schon schnell in den Gesprächen und auch in den äh, Geschichten, die die Leute so nebenbei kurz erzählen, dass das einfach die ähm, letzte, Generation ist, die das noch aus erster Hand erzählen kann, was denen äh, passiert ist und äh, wie die Zeit genau war. Und wenn man sich die Parallelen anguckt, jetzt äh, gerade zu heute, wo es wieder Fluchtbewegungen und Vertreibungen gibt, die äh, ja auch wieder jetzt in eine Richtung gehen, dass die, Le dass die Länder nicht mehr die Leute aufnehmen wollen. Und äh, wenn man sich dann anhört, äh, wie es gewesen sein muss, in der Situation zu sein, wo man weg muss, aber nicht weiß, wohin. Oder dann, wie jetzt dort in Argentinien, dann plötzlich doch ein Land findet, wo man dann eine zweite Heimat findet. Das sind, ist schon äh, wichtig, dass solche äh, Geschichten einfach aufgeschrieben oder äh, bewahrt werden, weil die kann irgendwann keiner mehr erzählen. Und es, man merkt ja jetzt, wie wenig auch von den Leuten jetzt noch übrig sind. Also es lebt ja quasi keiner aus dem Buch mehr.
2: Neun leben noch.
0: Neun, okay. Ja, das sind zu wenige, ja aber ne? stimmt. Aber aber es okay. ist ja trotzdem sehr wenig.
1: Ne? Zu genau. wenig, um die Geschichten dann vielleicht noch mehr Leuten zu erzählen. Deshalb äh, ist ja dieses Projekt äh, auch so wichtig. Ich würde gerne mal, du warst ja äh, mit Corinna da. Und Corinna, du hast gesagt, du warst damals ja am Anfang deiner journalistischen Karriere. Aber du hast ja vermutlich auch Einstellungen gehabt und schon so eine Haltung, die du heute auch hast. Du berichtest ja auch ganz viel über so Projekte rund um Antisemitismus oder Gedenkstätten. Ähm, ja, und,
2: Erinnerungskultur und, ist mir sehr wichtig, genau. genau.
1: Und jetzt würde ich schon mal wissen, wie ihr zusammengepasst habt. Denn ähm, manchmal gibt es ja Spannungen zwischen ähm, Kamerafrau, Kameramann und Autor oder Autorin. Die gibt es auf
0: jeden Fall bei uns beim Fernsehen. Wie war das denn bei euch beiden?
2: Nee, gar nicht. Keine Spannung, oder? Kannst du dich erinnern?
0: Also ich kann mich an keine Spannung erinnern. Nee, das lief eigentlich alles sehr harmonisch.
2: Total. Wir haben äh, quasi nebeneinander oder miteinander einfach gearbeitet. Und irgendwie, es gab so eine stille Übereinkunft und auch sicherlich haben wir auch darüber geredet. Ne? Ich kann mich gar nicht erinnern, ob das irgendwie problematisch war. Nein, würde ich also, sagen. Also
0: wir haben darüber geredet, aber wir mussten uns ja nicht gegenseitig reinreden, weil wir ja zwei unterschiedliche Sachen gemacht haben, die hinterher aber dann gut zusammengepasst haben.
1: Genau. Und ist es auch so, dass ihr dieselbe Idee hattet? Also war es wirklich für euch, dass ihr jetzt im Nachhinein sagt, es war dieselbe Idee, die wir hatten, die wir verfolgt haben und ähm, da gab es jetzt nichts, dass der eine am Ende gesagt hat, oh, das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt oder so?
2: Nein. Oder?
0: Nee, ganz harmonisch. Sich hat, also es gab ja keine 100% feststehende Idee vorher. Es hat sich ja schon auch vieles dann so entwickelt, aber das lief, glaube ich, relativ bei beiden gleich, ne?
2: Genau, und dass die Geschichten dann länger geworden sind, das haben wir beide vor Ort gemerkt. Ne? Dass das eben Ursprünglich war ja die Idee, kurze Minitexte eben zu Fotos zu schreiben. Und das haben wir aber beide vor Ort gemerkt. Dass man, das kann man ja nicht in einen Absatz packen, dieses, dieses, so ein Leben von so einem Menschen. Und ich finde, man sieht das ja auch, also das gilt ja generell für die Fotografie von alten Menschen in so einem Gesicht, steckt ja auch ganz viel drin, ne, wenn man dieses Gesicht anguckt. Also und am allein, Ende... Entschuldigung?
0: Nee, am Ende merkt man ja jetzt sogar, dass bei den Geschichten, die jetzt ja keine Bildunterschriften mehr nur sind, sondern schon äh, ausführlichere Be Beschreibungen der Einzelnen, dass das ja einem oft immer noch zu wenig ist. Man will ja trotzdem noch mehr wissen, eigentlich, zu den meisten Geschichten. Ne?
2: Genau. Ja, und ich merke heute auch, gerade jetzt, wo ich mich damit wieder neu beschäftige oder wieder intensiv mit beschäftige, dass natürlich eine Woche zu kurz war, ne? dass ich da noch vieles hätte fragen können und vieles noch offen ist. Aber damit müssen wir jetzt einfach leben, dass man nicht alles klären kann. Wir haben die Gesichter und wir haben einen Ausschnitt aus deren Lebensgeschichten und ähm, mehr, mehr haben wir nicht. Und das ist jetzt das, also da, damit haben wir aber dieses Projekt eben jetzt. Zur Verfügung, um zu erinnern an diese Leute. Und dafür sind die Fotos eben verdammt wichtig, weil man eben den Menschen, finde ich, schon ins Gesicht sehen möchte und wissen möchte, wie die aussehen.
1: Da bin ich schwer beeindruckt, Tim, wie du manche Fotos gemacht hast. Und ich habe jetzt hier gerade nebenbei mir eins geöffnet. Denn ein Foto, was mich irgendwie, wo, wo ich immer sage, dass es ein Kernfoto für mich ist, Siegfried Bustin. Ähm, ich habe hab dir das vorher ja auch noch mal geschickt, dass älterer Herr, der so unfassbar ähm, einprägsame Augen hat, ähm, lächelt und gleichzeitig auch den Eindruck macht, als ob da noch viel mehr da, dahinter steckt. Und merkst du in dem Moment, wenn du sowas fotografierst, dass dieses, dieses Foto dann auch schon so... Ja, Geschichten erzählt, also irgendwie Fröhlichkeiten, auf der anderen Seite auch diese diese Trübnis und diese Erinnerung. Also interpretiere ich da zu viel rein?
0: Also es ist ja bei ganz vielen so, dass, äh, finde ich, in den Gesichtern man die, diese Mischung aus äh, Fröhlichkeit oder zweitem Leben und aber auch einer wahnsinnigen Traurigkeit so äh, oft sehen kann. Bei manchen mehr, bei manchen weniger, bei manchen wirken auch einfach wie sonnige Gemüter und man sieht nicht mehr viel Traurigkeit, aber bei ihm gerade ist es wirklich eine Mischung aus beiden. Also er wirkt ja wirklich wie so ein gutmütiger Bilderbuch-Opa eigentlich, ne?
1: Und dann die Augen dazu, die wo wo, wo, wo so, ein, also so leicht gerötet irgendwie.
0: und dann Ja, auch man, fast
2: traurig, ne? Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Wo
0: man aber auch sieht, was er so alles hinter sich gelassen hat. Ne?
2: Genau, und wenn man seine Geschichte dazu hört oder liest, wird einem auch auffallen, dass diese Ambivalenz, die das Gesicht ausdrückt, auch absolut sich widerspiegelt in dem, was er erzählt. Also gerade seine Geschichte ist extrem ambivalent. Auf der einen Seite ne, denkt er super gerne an zu Hause und äh, erzählt, dass man ihn gut behandelt hat. Und gleichzeitig erzählt er aber wirkliche Schauergeschichten. Ja, man und, hat ihn ja
0: nicht gut behandelt. Ne? Nein, also.
2: genau. Aber die Frage ist, wie speichert man das dann ab ne? in, seinen, in seinem Gedächtnis? Und das finde ich an ihm so interessant. Und das stimmt, Carsten, so wie du das auch beschreibst ne? oder auch, Tim, was du gerade gesagt hast, dass man tatsächlich ihm das ansieht. Ne? Oder das kann man natürlich rein interpretieren. Wenn man die Geschichte kennt, dann glaubt man das zu sehen zumindest. ne?
0: Aber ich habe die
1: Geschichte, ich habe das Bild vorher gesehen. Ich habe äh, die Seite aufgerufen, ich habe das Bild vorher gesehen und ich okay. habe schon gedacht, krass, das ist, äh, das ist so ein extremes Foto, ja. was für mich stellvertretend mit für dieses Projekt steht, ähm, nur in, meinem, in meiner Wahrnehmung. Das, ähm, ja, also ich das ich fand das sehr beeindruckend. Und, ähm, aber es sind ja viele Falten. Es ist wirklich, man, sieht ja dem, man sieht ihm ja das Alter und das, was er erlebt hat, wie du es auch gesagt hast, Tim, an. Ist es denn so, sagst du einfach, das ist dann so, ich kann ihn eh nichts beschönigen ähm, und ich, man muss das so alles aufnehmen, wie es ist. Und ähm, weil ne, wir hatten auch vorher einmal im Vorgespräch darüber gesprochen, aber Corinna und ich auf jeden Fall, Alter in der Fotografie, ähm, sollte man da so ein bisschen beschönigen oder dann lieber auch wirklich alles genauso zeigen, wie es ist?
0: Also es ist ja keine Werbefotografie ne, in dem Fall. Dann würde man wahrscheinlich so ein paar äh, Flecken und Falten und Kratzer wegmachen, aber gerade in, die, in, die, in dieser Serie finde ich, ist es schon wichtig, dass man so aussieht, wie man aussieht. Also Und es sind ja auch viele, also äh, äh, ähm, die einfach auch sehr viel Wert auf ihr Äußeres legen. Also die Damen wahrscheinlich noch ein bisschen mehr in den Fotos, aber mit denen sieht man ja an, die sind einfach alle wahnsinnig adrett und gepflegt und äh, ich glaube nicht unbedingt nur für die Fotos, sondern ich glaube einfach äh, immer. Und Zum er, Beispiel
2: Ruth Deutsch, ne? die, das ist so ein Foto, was mich irgendwie sehr bewegt, weil ich mich auch intensiv an das, die Begegnung mit ihr erinnere. Eine Frau, die sehr, sehr, wie du sagst, Tim, sehr viel Wert auf ihr Äußeres legt jeden Tag geschminkt und ähm, immer schick angezogen und so weiter und gleichzeitig kämpft die so, ja, die kämpft tatsächlich um, um eine Zufriedenheit im Leben und das, finde ich, siehst du auf dem Foto wirklich fast ja. eins zu eins.
0: Ja, sie sieht aus wie eine Hollywood-Diva eigentlich ne und äh, klar, hat aber, äh, also man sieht ihr ihr Leiden nicht an. Ne? So, nicht, man. findest du? Nee, find, also finde ich nicht unbedingt. Ah, ja. Also sie auf dem Foto nicht. Also sie wirkt eigentlich eher so zufrieden gealtert, aber ist sie nicht. Also ja,
2: vielleicht zeigt das ihren Kampf gegen die Traurigkeit. Hm. Ne? Also dass sie sozusagen bis zum Ende ähm, auch diese Würde bewahrt und stolz ist. Ähm, auch so ein... Aber trotzdem, also in, im Gespräch kommt natürlich dann ganz viel anderes raus. Das ist natürlich super interessant, dass du das so siehst. Also weil ich äh, ich würde, ja gut, vielleicht interpretiere ich das auch rein, weil ich die Geschichte gut kenne, ne? mhm. dass ich so denke, in ihren Augen sieht man trotzdem die Traurigkeit. Aber, aber ja, es geht tatsächlich darum, die Schönheit dieser Menschen auch zu zeigen. Ne? Also diese Lebensschönheit, sage ich mal, ähm, und das, finde ich, kommt bei dem Foto von ihr und auch vielen, vielen anderen Bildern echt gut super gut rüber, diese Würde und diese ja, diese ganze Lebensgeschichte.
1: Eine Sache dazu, nur damit alle Hörerinnen wissen, dass ich, wir werden die ganzen Menschen, über die wir jetzt gerade hier sprechen, nochmal extra in den Show Notes verlinken, die dann bei den Podcast-Playern auftauchen, damit man da sofort mal hinklicken kann, nur dass das auch... Das vereinfacht das äh, dann nochmal am Ende. Mich würde mal interessieren, Tim, hast du denn ein Foto, wo du sagen würdest, das ist mir mein liebstes?
0: Also mein liebstes Foto. Ja, ich habe ein paar, die ich sehr mag. Und ich habe so vielleicht zwei, drei, wo ich gedacht habe, ah, vielleicht hätte man jetzt doch noch eine halbe Stunde länger gebraucht. Aber mein Lieblingsfoto von äh, allen ist eigentlich äh, Juan Breitbart.
2: Ja, meins
0: auch. Ja, deins auch. Ja, ich, ja aber ich kann, auch weil
2: ich ja
0: ich kann, kann, ja ich kann gar nicht so genau sagen warum aber das Foto ich, also aber wahrscheinlich auch weil er einfach so eine wahnsinnig tragische Geschichte hat und äh, in, also man ihm das auch wirklich ansieht ich finde er wirkt im, er wirkt eigentlich so als hätte er äh, sehr, viel Witz und Humor und auch einen Schalk im Nacken und in, also in, er hat aber auch so, so eine Traurigkeit in seinem Blick also die mhm. So, ich kann das gar nicht so genau sagen, warum, aber er, er ist auf jeden Fall mein Favoritenfoto.
2: Ja, gehört auch zu meinen
1: Favoriten. Du kannst ja gleich mal was ein bisschen zu seiner Geschichte erzählen, wenn du das so ad hoc ähm, einfach referieren ja. kannst. Oh um, Gott, aber das
2: ist eine Hardcore-Geschichte, Hardcore finde mal, ich. Können
1: wir gleich mal machen, ich will einmal kurz das Foto beschreiben. Also ein Herr, der seine Hose ganz hochgezogen hat mit Hosenträgern, so, so wie man das sieht und mit einer... Mit so einer Brille, Schalk im Nacken, was, was Tim beschreibt, tatsächlich vielleicht durch die Brille oder auch, ich finde ja auch dadurch, er hat ein blaues Jackett an und davor äh, im Vordergrund sind so gelbe Blumen, was natürlich auch so ein extremer Kontrast ist irgendwie, was vielleicht auch nochmal so dieser Schalk im Nacken, diese Fröhlichkeit vielleicht nochmal ein bisschen dann irgendwie unterstützt, so dass das, was ich da jetzt gerade noch mal rein interpretiere, auf jeden Fall irgendwie ein ganz besonderes Foto. Das finde ich finde ich auch, weil es mit der hochgezogenen Hose auch noch mal so viel erzählt und den Hosenträgern und ja, so weiter. Ja, genau. Das ist wirklich wirklich sehr spannend. Corinna, was, was genau, also vielleicht kurz zusammengefasst, was ist deine Geschichte?
2: Also die Blumen sind wichtig. Deswegen freut mich das auch besonders, dass, sie, dass du das Foto auf dem Balkon gemacht hast, Tim. Ähm, weil er ein sehr zurückgezogener Mensch war, der eigentlich nur mit sich selber Schach gespielt hat, gelesen hat oder eben sich um seine oder die, Zimmern-, die Blumen der Zimmernachbarin gekümmert hat, weil die hatte nicht so einen grünen Daumen wie er. Er hingegen ja. war mit seinen Blumen sehr zufrieden. Er ist bis zuletzt Junggeselle geblieben und das hängt äh, eng mit seiner Geschichte zusammen. Er ist, seine Mutter hat seine Ausreise vorangetrieben ziemlich früh und hat dann, ist dann ganz alleine gewesen, Jahre über Jahre, über Jahre, sogar Jahrzehnte, bis er seine Mutter wiedergesehen hat. Seine Eltern sind über Shanghai geflohen, relativ spät. Und sein Vater ist dann dort an einer Seuche gestorben und seine Mutter ist dann nach dem Krieg erst in die USA ausgewandert und da hängen geblieben. Nee, das war noch im Krieg. Aber sie ist dort hängen geblieben, auch wieder Jahre über Jahre über Jahre. Das heißt, er hat 13 Jahre insgesamt auf seine Mutter gewartet. Und über diese Trauer und über diese Einsamkeit, weil er war noch ziemlich jung, als er ausgewandert ist, war dann sein einziger Lebensinhalt, den Rest der Zeit mit seiner Mutter zusammenzuleben. Und, äh, ja, und ist dann alleine geblieben eigentlich auch, nachdem sie dann gestorben war. Und er hat dann nie Familie gegründet. Und ähm, also ich glaube, so wie ich das beurteilen würde, aus dem, was ich über ihn weiß, ist, dass er einfach traumatisiert war und das dann nicht überwinden konnte. Ja. Ich glaube, er hat dann trotzdem er hat ein gutes Leben dann geführt, ähm, aber eben eigentlich nie eigene Familie gehabt. Weil diese Sehnsucht nach der Ursprungsfamilie, so lange ungestillt war.
1: Okay. Ja. Während, du das jetzt, während du das jetzt erzählt hast, habe ich mir das Foto angeguckt und äh, dann ähm, kriegt man gleichzeitig, dann verbindet man irgendwie dann auch noch, wenn man Worte dazu hört, auch mehr mit diesem Foto. Und deshalb will ich noch mal kurz die Empfehlung aussprechen. Auf der Seite einstückdeutschland.com kann man sich ja auf der einen Seite die Fotos angucken und gleichzeitig aber auch ähm, haben wir die ganzen Texte von ganz tollen Sprecherinnen und Sprechern ja, vertonen lassen. Also man kann sich gleichzeitig die Geschichte anhören und das Foto angucken. Und irgendwie, ähm, das, das habe ich bei vielen gemacht und will nochmal das allen empfehlen, das vielleicht auch zu tun, auf die Seiten zu gehen, sich das Foto ganz genau anzugucken und gleichzeitig dann den gesprochenen Text dazu zu hören. Das ist wirklich genauso wie ähm, unsere super Kollegin Eva Dielerich jetzt die Sachen von Edith Weinberg eingesprochen hat. Haben ganz viele andere tolle Menschen das für die anderen ja, Projektteilnehmerinnen ähm, sozusagen gemacht, also die Menschen, über die wir berichten.
0: Ja, ist dann fast wie ein Film, wenn man das kombiniert. Ne? Ist ich es, finde. ist
1: es wirklich. Gerade eben als Corinna das erzählt und ich das Foto angeguckt habe, hat es sich so ein bisschen so angefühlt wie ein Film. Also deshalb war mir das wichtig, das noch einmal zu sagen.
2: Ja. Ich finde, man kann diesen Jungen in ihm auch sehen irgendwie. Ne? Man hat ihn nicht als Kind aber, oder als Jugendlichen, aber trotzdem finde ich, sieht man in diesem Foto, wo er graue Haare hat und schon sehr, sehr alt ist, trotzdem auch noch diesen, diesen Jungen.
0: Ja, er hat was Jugendliches im, genau. auf, im Blick auf jeden Fall. Und da ist er 88 Jahre auf dem Foto ne?
2: Ja.
1: Ich würde gerne auch mit 88 Jahren auf jeden Fall noch was Jugendliches haben. Ja. Muss, muss mir Mühe geben.
0: Auch gerne die Hose so hochziehen. Ja. Ja. Oh, genau. Ich finde, er ist
2: eine ziemlich coole Haut. Noch dazu trägt er eine super coole Brille. Ich finde ihn auch
1: toll. Ja, ja. Ja, Und, aber jetzt würde ich doch nochmal gerne wissen, wo sagst du denn, Tim, wo hättest du gerne mal ein bisschen mehr Zeit gehabt? Dann gehe ich jetzt halt gleich mal auf die Seite.
0: Oh, das kann ich nicht mehr. Das kriege okay. ich, glaube ich, nicht mehr zusammen. Das war nur so ein Gefühl, wenn man sich die okay. Bilder alle durchguckt, dass man denkt, okay, da hätte man vielleicht sich doch eine andere Location gesucht. Oder die Bedingungen waren dann nicht so, dass man was gefunden hat, was jetzt so 100 passend war. Aber bei welchem jetzt genau, da müsste ich, glaube ich, nochmal durchblättern. Aber woran
1: machst du das dann fest? Also ähm, was sind da so die Kriterien, die du für dich selbst anlegst und für das Projekt dann?
0: Na, meistens war das der, fand ich dann den Gesichtsausdruck nicht so 100% passend also Ach komm. irgendwas hat mir gefehlt ja es ist aber nicht schlimm also, es das finde ich ist aber es, auf
2: hohem Niveau Tim. Ich, also, weil ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen ich finde die alle also ich finde die alle toll die Bilder
0: es ist <lacht> ich ja muss auch eine, vielleicht auch sagen aber es ist ja auch eine kleine Quote wenn man zwei oder drei vielleicht dann hinterher ein bisschen anders machen würde aber insgesamt funktioniert das schon so wie es ist
1: ja. Corinna, hast du noch ähm, eine, ein Foto, über das du sprechen möchtest?
2: Entschuldigung, an, an, richtest du die äh, äh, Frage an mich? Ich genau, grad, ob, ob ja, du, ich hatte gerade schlechte ähm, Verbindung tatsächlich, da warst du kurz weg. Sag okay, noch mal. alles
1: gut. Corinna, hast du irgendein Foto, was du noch besprechen möchtest? Und also
2: in meiner Auswahl, Hut Deutsch haben wir schon besprochen, Juan Breitbart, es wäre es, die, es auch in meiner Auswahl, aber in meiner Auswahl, ich habe ehrlich gesagt... Schwierigkeiten zu sagen, das ist jetzt mir besonders wichtig oder nicht. Aber ich finde an dem Foto von Trude Goldschmidt, ähm, auch da finde ich, ist die, das, die, die Verbindung zwischen Foto und Leben, zwischen Foto und Text so extrem. Weil sie hat wirklich ihre Eltern verloren, ihre Schwester verloren, ihre komplette mütterliche Verwandtschaft verloren äh, durch den Holocaust. Aber trotzdem hat sie die Gabe, das Glück in ihrem Leben zu sehen. Und das beschreibt sie eben in ihrem Text ne, oder in der Erzählung, in dem Interview, was ich dann eben zu einem Text gemacht habe. Und man sieht es verdammt nochmal ihrem Foto auch sowas von an. Also sie ist einfach fröhlich.
0: Ja, sie ist einfach ein wahnsinnig positiver Mensch. Ne? Genau.
2: Hm. Das also, ist, unterscheidet sie von den meisten anderen auch, dass sie also diese, diese totale Posi positive Kraft hat. Sie sagt selber ja auch in ihrem, hatte im Interview auch erzählt, die meisten sagen, sie sei zu Deutsch, De deutschen freundlich. Aber was soll sie das ganze Leben hassen? Sagt sie auch. Und das finde ich, sieht man diesem Foto auch so doll an. Und das finde ich dann schön, ne? wenn es dann, wenn es dann so tatsächlich sich so widerspiegelt, auch im Gesicht. Ja, das
1: fällt einem schwer, da was Negatives reinzuinterpretieren.
0: In ja, genau. Nee, das geht bei ihr wirklich nicht. Ne? Und das ist ja nie mit Ansage. Also wir haben ja die Bilder äh, nicht so gemacht, dass man, also dass man die Leute zum Lächeln animiert hat oder wie man das bei Bewerbungsfotos oder so machen würde, sondern es hat ja tatsächlich jeder seinen eigenen Gesichtsausdruck gefunden. Und ihrer ist einfach positiv. Sie so, ist einfach freundlich und fröhlich und positiv bei allem, was sie so erlebt hat.
2: Guck mal, da fällt mir jetzt auch noch hell ähm, die ähm, Margarete, nee, wie heißt sie mit Vornamen, jetzt fällt mir ihr Name nicht ein, die Frau Granat.
0: Ja, ich glaube ja, Margarete.
2: Margarete Granat, genau, eine Berlinerin, äh, die, eher, die sehr, eher,
0: was sagst du? Nee, die eher ein bisschen grimmig ist.
2: Ja, genau. Mhm. Na, auch wie sie so ihr Leben beschreibt und so, die, haben wir jetzt, die hatten wir jetzt, äh, äh, die hätte ich jetzt so erst nicht ausgesucht, aber jetzt so im Vergleich zum Beispiel zu Trude Goldschmidt ist sie eben so ein ganz anderer Typ. Und das sieht man auch im Foto.
0: Ja, das sieht man. Also sie ist eher ein bisschen, also wirkt auf dem Foto fast ein bisschen garstig, was sie aber eigentlich auch nicht war. Sie ist ja auch eher ein bisschen eine coole Socke gewesen. Total. Aber, aber ähm, genau, aber wirkt jetzt nicht so offen fröhlich wie Trude Goldschmidt. Nee,
2: ganz anders als Trude Goldschmidt, genau. Und das finde ich halt toll, ne? wenn also die Fotos das eben einfach widerspiegeln. Auch gelebt haben,
1: Wenn die Fotos das widerspiegeln, wenn, da musst du nochmal ansetzen.
2: Also das Besondere ist, wenn die Fotos eben widerspiegeln, jetzt ist schon wieder die Internetverbindung. Nee, okay, also das Besondere ist einfach, wenn die Fotos widerspiegeln, wie das Leben eben auch war. Also, wenn man den Leuten ansehen kann, wie, wer, wie deren Einstellung dem Leben gegenüber ist. Und das finde ich, wird wirklich an den Fotos, kann man richtig studieren an den Fotos.
1: Eine Frage habe ich aber noch zu Kude Goldschmidt. Ich habe das Gefühl, Tim, dass du ein bisschen von oben fotografiert hast da. Ist das richtig? Und wenn ja, warum?
0: Also ich habe eigentlich versucht, immer möglichst auf Augenhöhe zu fotografieren und ähm, finde es so von oben, ja, es ist vielleicht ein Ticken von oben, wahrscheinlich hat sie gesessen, aber.
1: Ähm, sie hat, auch ein falscher Eindruck. Ist
0: aber so. es, hat, es hat keine tiefere Bewandtnis. Okay. okay. Es sieht genau. vielleicht
2: auch deswegen so aus, weil es im Hintergrund so aussieht, als ob das eine Wiese wäre.
0: Ja, genau. Ja, es ist, glaub, ich, ich glaube, ein, es ist es aber ein Busch. Ein, es ist ein Busch, ja, ja.
2: Ja. Es sieht aus wie eine Wiese mit Blumen, aber es ist eigentlich ein Busch. Das war ja sehr blumig an, in der Zeit, als wir da waren, sehr viele Blüten an den, an den Pflanzen und so weiter. Und äh, das ist eher ein Busch, ja.
1: Okay. Ja, äh, jetzt würde ich gerne nochmal, weil wir viel über das Projekt geredet Tim, und was du da gemacht hast. Was machst du denn eigentlich sonst noch so? Welche Projekte, also wie verdient man sozusagen derzeit als Fotograf denn dann sein Geld?
0: Naja, inzwischen ist es hauptsächlich schon so, dass man für Unternehmen oder Agenturen arbeitet und äh, viel weniger solche Projekte umsetzen kann, als man das vielleicht so am Anfang der Laufbahn machen konnte. Aber trotzdem ist es natürlich wichtig, immer zwischendurch auch mal irgendwelche Sachen zu machen, die einem selbst wichtig sind oder nicht gut bezahlt sind oder äh, wo einem das Herz ein bisschen dran hängt. Sollte man schon versuchen, immer zwischendurch zu machen. Aber Leben kann man. Meistens von den Sachen, die einem selbst wichtig sind, nicht allein.
1: Da frage ich mich ja, da habe ich noch eine, eine Frage, auch die, die so ein bisschen in den Technikbereich rutscht, die ich bislang nicht gefragt habe, die ich aber unbedingt stellen wollte, nämlich mein iPhone, ne? das hat drei Kameras und das kann sogar direkt den, den Hintergrund unscharf machen und so ein Porträtmodus und so weiter. Und ich frage mich mal, ärgerst du dich, dass solche, dass solche Telefon jetzt zum Beispiel das so einfach hinbekommen und, und oder oder ist das für dich quasi egal? Also, wie schätzt du das ein? Was unterscheidet dann sozusagen so ein professionelles Foto, was, was du machst, von so einem Standardding, was dann so ein, so ein Telefon heute macht?
0: Also, ähm, es ist natürlich schon verrückt, was ein Telefon inzwischen kann, so was es machen kann, wobei ich sagen muss, dass die Filmqualität von Handys noch mal besser ist als die Fotoqualität, weil die äh, Fotos sehen häufig tatsächlich auch nur auf dem Fotodisplay gut aus und sobald man sich den groß auf dem Rechner anguckt, sieht man, dass der unscharfe Hintergrund ganz schlecht äh, freigestellt ist und äh, man dann doch eigentlich sieht, dass es einen eine Algorithmus gemacht hat oder dass das eine Automatik gemacht hat. Und äh, es hat natürlich viel verändert, wenn man äh, Fotograf ist und über Arch Agentur oder Archivfotografie sein Geld verdient, dann ist es natürlich inzwischen so, dass es jedes 0815-Foto quasi, wo man früher noch ein bisschen Geld mit verdienen konnte, inzwischen umsonst im Internet äh, herunterzuladen gibt. Ne? Aber die Qualitä qualitativ hohe Fotografie braucht eigentlich auch immer noch mehr als ein Handy. Also.
2: Wie beruhigend, ja. finde ich. Also eigentlich ist das ja auch schön, dass vor allen Dingen auch da ähm, Fachleute wie du einfach dann auch am Auslöser sind. Ne? Und
0: also es gab tatsächlich eine Zeit, äh, als Digitalfotografie in den Kinderschuhen war und anfing und plötzlich jeder sich eine digital günstige Digitalkamera oder Handy kaufen konnte und Magazine gedacht haben, oh, jetzt kann man ja alles von den Redakteuren einfach mitfotografieren lassen. Und das hat sich dann aber relativ schnell rausgestellt, dass das so dann doch nicht funktioniert und dass die Qualität doch manchmal an einer etwas höheren Stelle stehen sollte als die Kosten.
1: Ja, das äh, ist in der Hinsicht also auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Schlusswort, was sich alle mal hinter die Ohren schreiben können. Ähm, was man, wo, was man ja im Übrigen, um auch so quasi so langsam auf die Zielgerade ähm, einzubiegen, ja, dann auch bei Edith Weinberg gemerkt hat, dass es wichtig war, dass sich jemand Zeit genommen hat und jemand äh, auf, sie, auf sie eingegangen ist. Und ähm, ja, da haben wir Corinna, ist es für dich okay, wenn wir jetzt einmal das spielen, was Edith Weinberg dann nach dem oder beziehungsweise das vorlesen lassen von Eva Diederich, was ähm, Eva Weinberg sozusagen nach jetzt dem... Jetzt kriegst du die Vornamen hat,
2: durcheinander. Wieso? Weil du Eva Weinberg gerade also, gesagt ja,
1: okay. hast. Genau. Edith
2: Weinberg hat, hat sich ja fotografieren lassen, erstens. Und zweitens hat sie sich dann von Tim das Polaroid zeigen lassen. Und das war gut. Das Gespräch hat ihr Spaß gemacht und nachdem ihre Begleiterin ihr das Haar so ordentlich zusammengebunden hat, war sie auch mit dem Foto einverstanden. Und als sie sich das Polaroid anguckt, stellt sie sogar fest, dass auch alte Menschen fotogen sein
0: können. Ja, ja das
2: ist doch wirklich ein super schöner Schluss, weil sie auch wirklich recht hat.
0: Ja, sie sieht ja auch wirklich toll aus, ne? Total. Und wie genau. gesagt, so ein ganz kleines Lächeln kann man auch erkennen, wenn man genau hinguckt.
1: Ja, Alte Menschen können schön sein und ähm, sie sind ja vor allen Dingen in dem, was sie jetzt im Projekt Ein Stück Deutschland erzählen, interessant. Und Tim und du sorgst dafür, dass die Menschen nicht nur eine Geschichte haben, sondern auch ja, ein, ein, Bild, eine, ein Bild zu der Geschichte, wo man auch noch mehr Kontakt zu Ihnen aufbauen kann und ähm, deshalb kann ich nur sagen, ich ja der anfangs vor allen Dingen auch Rezipient des Projektes war, dass ich das ganz toll finde, dass du das gemacht hast und kann dir nur meinen Dank sagen und freue mich sehr, dass du das damals gemacht hast und finde es toll, dass du heute hier im Podcast zu Gast warst.
2: Ja, ich freue mich auch total, Tim.
1: Ja, toll.
0: Ich. Also erste so
2: Dacht, erst hast du ja gesagt: "Um Gottes Willen, was soll ich da erzählen?" Und heute hast du total viel erzählen können. Das freut mich auch total.
0: Ja, freut mich. Hat mir auch viel Spaß gemacht.
1: Ja, vielen das Dank. war vielen Dank. Das war die fünfte Folge von Ein Stück Deutschland. Ähm, der Fotograf Tim Hoppe war zu Gast. Unser erster Gast. Wir sind ganz stolz, dass das jetzt geklappt hat und freuen uns und hoffen, dass wir das, ähm, dass ja ihr, die das hören, die das hören auch interessant fand, fandet. Und ähm, ja, wir freuen uns, wenn ihr generell euch die anderen Folgen, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt, dann auch nochmal anhört. Wir freuen uns, wenn ihr auf www.einstückdeutschland.com gehen würdet, euch die Geschichten anguckt, auch anhört und sie vielleicht teilt. Was uns auch helfen würde, wäre, wenn ihr zum Beispiel eine Bewertung abgeben könntet, zum Beispiel im, ja, im iTunes, in der, der Podcast-App von Apple zum Beispiel, da ist es möglich, dass man den Podcast bewertet. Das hilft, wenn man ihn finden möchte, und ihr könnt natürlich auch zum Beispiel in unseren Telegram-Channel, das alles findet ihr auch in den Shownotes bei dem Podcast.
2: Und es wäre natürlich auch toll, wenn ihr ihn weiterempfehlen würdet.
1: Unbedingt, unbedingt immer weiterempfehlen. Und ja, wir hoffen, dass wir ganz viele neue Zuhörer finden und ja und Zuhörerinnen. Und wir melden uns wieder mit der sechsten Folge. Corinna, du weißt, was dann genau dran ist.
2: Nein, ich kann es noch gar nicht genau sagen, weil wir hatten eigentlich vor, mit Edith Weinberg weiterzumachen, aber da wir auch da eine, einen Gast haben werden und äh, das äh, sich aber jetzt ein bisschen verschiebt, müssten wir beide nochmal überlegen, wen wir als nächstes äh, zum Thema machen, vielleicht Juan Breitbart.
1: Das wäre doch was. Heute haben wir über Juan Breitbart gesprochen, vielleicht bietet sich das an, dass wir diesen äh, besonderen Menschen mit dem besonderen Foto dann einmal besprechen. Okay, dann sage ich jetzt vielen, vielen Dank, Corinna. Vielen, vielen Dank, Tim und
2: Vielen, vielen Dank, Carsten. Und ja,
1: nochmal noch Danke Dank an Eva
2: Diederich. Eva
1: Diederich. Genau, auch Danke an Eva Diederich. Und dann wünschen wir noch einen schönen Tag. Ciao. Tschüss.